0: Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem ou não? Vocês estão... Ah, fala comigo, vocês estão bem? Vocês estão... Ah, meu Deus, do céu. eu tava com saudade, hein? eu tava com saudade, mas eu... Ó, no começo de todo podcast, eu tenho que me retratar, né? Por que, que eu demoro tanto? Eu sei que vocês vão sentir falta, porque, enfim... Mas mesmo assim, vou me retratar. Aconteceu que semana passada, retrasada, eu tive vestibular, né? Então era semana de véspera de vestibular. Então, eu falei, mano, eu não, não vou... Como é que Fala. Eu não vou, não vou gravar porque dá um certo trabalhinho e eu tô meio concentradão para vestibular. Beleza, passou o vestibular. Aí na próxima semana eu falei, mano, eu vou tirar uma semana sabática, se é que isso existe, né? Eu tirei uma semana pra descansar, colocar as ideias no lugar, tudo bem que não adiantou muita coisa, né? Porque eu tava acordando muito cedo, então eu tava realmente muito cansado. Então eu tirei uma semana pra descansar, pra colocar as ideias no lugar... E cá estamos de volta, é exatamente, eu tô gravando isso aqui dia 8 dia... de abril, Oxi. 8 de julho, de. julho não, 8, calma, vai dar certo, dia 8 de junho de 2021, provavelmente eu poste hoje ou amanhã é dia 9. Então... Hoje eu tenho a ilustre presença de quem? Eu mesmo. Hoje, hoje aqui, ó, hoje somos nós dois, nós dois. Chega mais pertinho, chega mais pertinho, ó. Hoje é eu e você, você e eu, vamos conversar, vamos, vamos, vamos trocar uma ideia, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Nossa. Peguei minha água, eu já tomei meu café, eu falei, putz, vou fazer um café pra tomar um... Pra fazer um podcast tomando café legal, né? Mas eu fiquei organizando as coisas aqui, eu tomei todo meu café e enfim, é isso aí. Deixa eu pegar minha água aqui, porque pelo menos a água eu tenho meia garrafa que eu já tomei também, enfim, bebam líquidos, é, é verdade, o, o frio tá chegando aí e a galera esquece de tomar água, toma água rapaziada, tão louco, tem que se hidratar no bagulho, se hidrata, é importante, fazer as, as células ficarem bem aguadinhas, Nossa, enfim. O que, que eu tô fazendo aqui hoje? Eu tava sentindo falta, obviamente, pra gravar alguma coisa. Eu falei, mano, faz muito tempo que eu não gravo alguma coisa sozinho, né? Já gravei com muitos episódios com o Léo, com o Davi. Não sei, se vocês, não sei se vocês lembram do Davi. Um dos primeiros podcasts e tudo mais. Já gravei com a G, Inclusive, eu queria fazer a segunda parte. G, se você estiver ouvindo isso, né? Segunda parte, a gente tem que fazer. Mas... O que, que eu vim fazer aqui, falar sozinho hoje? Mano, na real... Eu, eu liguei aqui e falei, mano... Vai me guiando aí, Espírito Santo, porque, né, uma hora eu vou falar alguma coisa importante. Espero eu. E, mano, eu acho que eu, eu tô sendo levado muito esses, esses últimos dias pra falar sobre família, mano. Família? Você vai falar fala, família, mano? A gente já, já falou de família ali, não falou uns episódios atrás, família, não? Vai falar de novo? É, então, mas eu acho que é importante, então vocês vão me ouvir falar de família de novo. Mas eu vou falar de uma família diferente, mano. Uma família diferente. Primeiro eu vou, vou contar a minha história. Mas minha história é como se eu tivesse idade de contar uma biografia, né? Enfim, eu vou contar a minha experiência com família. É, meus pais se separaram aos, quando eu tinha uns sete anos, eu acho, uma coisa assim. E eu sempre sofri muito com esse bagulho de família, tá ligado? Pra mim nunca foi... Família nunca foi um, um ponto forte, assim, pra mim. Mas... Com o tempo eu fui me acostumando eu acho que às vezes, até por esse motivo, eu devo ter evoluído um pouco mais como pessoa, sabe? Eu não sei dizer certinho, ou amadurecido em algumas questões um pouco mais rápido. Eu fui obrigado a fazer isso, então, tipo, eu me viro muito bem. E eu sou uma pessoa meio solitária, tipo, eu, eu gosto, de, inclusive eu tô em casa sozinho hoje. Desde pequeno, desde meus sete anos eu ficava sozinho em casa. Porque minha mãe ia trabalhar, a gente morava num prédio. Então eu ficava sozinho no apartamento, né? Vou falar apartamento, porque senão por vou falar com 7 anos ficar sozinho em casa, tá louco? Mas enfim. Eu ficava sozinho em casa, então desde pequeno eu aprendi a me virar muito rápido. E isso. Ai ai, subiu um. tá ligado? Pera aí. É, voltei. E desde pequeno, então acho que eu me aprendi a me virar muito. Me aprendi. Nossa gente! O café tá voltando, brincadeira. É, eu aprendi a me virar muito rápido, né? Então, tipo, se eu preciso comer alguma coisa, eu me viro em casa. Se eu acho algum dinheiro, enfim. Eu sempre me virei muito bem sozinho. E hoje, isso reflete no, no meu eu. Eu preciso ter um momento sozinho. Eu, Gustavo, Gustavo e eu, sabe? E... E esse momento, eu tenho o privilégio de ter todo dia, né? minha mãe vai trabalhar, eu fico em casa fazendo algumas coisas, então eu fico sozinho, eu fico bem tranquilo, sozinho, eu sou o tipo de pessoa que precisa desse momento sozinho, mas por quê? Porque eu fui, eu cresci aprendendo, eu, cre eu cresci, sabe, vivendo isso, então automaticamente eu, eu tinha que, que viver com isso ou viver com isso, sabe, eu não tinha muita escolha, então pra mim esse quesito de ficar sozinho hoje é uma coisa que eu me viro muito bem. Mas o, que, ah, o quesito família, tá ligado? Sempre foi meio que uma lacuna pra mim. Minha mãe sempre fez um puta trabalho da hora. Sendo família. Pai, mãe, mãe, pai. Eu não, não é que eu não tenho pai, mas tipo... Em casa, no dia a dia, minha mãe foi mãe e pai, tá ligado? E quando eu encontrava meu pai... Enfim, mesma coisa. e Mas... Eu sempre tive aquela falta de... Putz, mano... Eu falo pra minha mãe até hoje que o, que o fim de ano é uma incógnita pra gente. Porque a gente não sabe pra onde vai passar, porque a gente não passa com a família, entre aspas, sabe? Não, não, não junta todo mundo, assim, fala, nossa, vamos fazer uma mesa grande, vai no máximo na casa dos meus tios, assim, e boa, tá ligado? Não é um negócio, um baita evento. A gente tá ali, sabe? A gente, eu sinto isso, na verdade. Eu só tô ali, sabe? É como se eu não fizesse verdadeiramente parte daquele ambiente, sabe? Eu, não, eu não, não sei explicar, não sei de verdade explicar. Gosto muito das pessoas que estão ali, claro. Não tô falando que eu desgosto das pessoas, mas... Aquele ambiente não seria o ambiente família que eu esperava, entende? Então, eu sempre tive esse, sabe? Sempre faltou um pouquinho, assim, pra mim. Então, eu fui vivendo a vida tranquilamente, até que eu acho que uns dois anos atrás eu... eu, eu em, em, outra coisa, eu cresci sempre em um ambiente cristão. Mas beleza, whatever, tanto faz pra mim naquela época. Há uns dois anos atrás, eu acho que 2018, a gente tá em dois, três anos atrás, é, foi quando eu realmente encontrei Jesus de verdade, sabe? Foi quando eu realmente... Ele falou, mano... Tamo aí, velho. Vamos andar junto que o bagulho é doido, mano. O bagulho é doido mesmo, né, moleque. <risos> Enfim. É. Então eu comecei a ter uma vida com Jesus, que foi a melhor escolha que eu fiz. E peraí que a música aqui tá muito alta pra mim. Eu vou dar um jeito que eu. Vocês é, vão ouvir eu consertando mesmo. Ao vivão. Quem sabe faz ao vivo. Já diria Faustão, que inclusive vai sair da Globo, se você não sabia. Toma aí uma. uma uma Como é que fala? Uma informação útil Pronto, eu baixei aqui já Você nem percebeu, né? Eu fui entretendo você, você nem percebeu Enfim hum, Então esse ambiente de família Sempre foi meio que uma lacuna pra mim, entende? Eu nunca tive Igual, por exemplo, eu falei no podcast passado Eu nunca tive a mesa cheia, assim Pelo menos uma vez por semana Ou uma vez por mês Sempre foi eu e minha mãe e minha mãe e eu Ah, beleza, tranquilo e eu fui crescendo meio que escondendo essas cicatriz... não, escondendo essa, esse machucado que tinha dentro de mim. Com, sei lá, com amizade, sabe? Então, é, eu desenvolvi um laço muito forte com meus amigos que eu não tinha na minha família, entende? E isso acabou sendo prejudicial pra mim, porque se algum amigo fazia alguma coisa ruim comigo, tipo, me magoava, ou acontecia alguma coisa que eu, que eu magoava meu amigo, alguma coisa assim... Isso me afetava muito, mano, eu tinha uma dependência emocional pelos meus amigos muito grande, porque eu não, eu não poderia dividir, entre aspas, essa, essa, essa emoção com, com pessoas que estão ao meu lado. Sempre foi eu e minha mãe, a gente batalhou junto, sabe? É, eu esqueci a música do Racionais, ele fala no final de uma música... É... Uma criança no colo... Uma cidade concreta e as... Eu não lembro certinho, mas ele, tipo... Fala que é uma, uma mãe e um filho, assim, juntos, os dois contra o mundo, sabe? E era mais ou menos assim. E... Então, alguns anos atrás, eu encontrei Jesus e... Eu acho que é um... Não, um, um ano atrás, mais ou menos. Eu falei, Deus, é... Eu tava, tava sofrendo com esse bagulho de dependência emocional E eu não sabia o que, o que, que eu era realmente dependente emocional E eu pedi pra, pra Deus, falar de Deus, mano eu, Me dá amigos de verdade, amigos, amigos que eu possa confiar e tudo mais E foi na conferência, numa conferência desse ano Na Kingdom Influencers, olha só In English is very well to me... Não, brincadeira, não sei Enfim é, Nessa conferência a gente... Eu tava, eu tava trabalhando na conferência, inclusive. Eu tava ajudando a galera a ter uma... Sabe? Tava trabalhando. E, e foi ali, mano... Tipo, durante a conferência não aconteceu nada demais comigo. Nada de falar... Nossa! Mas quando acabou a conferência, mano... Eu tive uma revelação muito grande de quem aquela galera que tava trabalhando ao meu lado era pra mim. Então que eu percebi que ali eu tinha uma família, tá ligado? Ali eu... Eu falei... Nossa, mano... Essa é minha família, foi ali que eu, sabe, quando eu pedi, eu falo que eu, eu, eu pedi pra Deus alguns amigos e ele não satisfeito, me deu uma família inteira, sabe, e, e eu aprendi a dividir situações, a, a dividir experiências, a conversar, a jogar a conversa fora, falar idiotice, falar coisa séria, repreender, ser repreendido no ambiente família da igreja, tá ligado, isso é muito importante, isso foi perdido, velho. Ah, mas eu, Gustavo, eu tenho uma família completa, mano Minha família sempre... Ai, quase caiu o microfone eu, Minha família se reúne toda semana pra jantar, pra comer Ou pra conversar Toda noite a gente tá junto Por que eu tenho que me preocupar com esse bagulho de família e igreja? Aí eu te falo, meu querido jovem, minha querida jova Cara, família e igreja é um plano que... Deus colocou... Primeiramente, ele criou isso porque era um plano dele E, e esse plano ele colocou no, no coração dos seus filhos Oi, Snoop, meu cachorro chegou aqui no quarto Não, nada não, vou voltar a dormir Inclusive, ele acabou de ir pra cama é... Esse plano foi realmente gerado e construído no coração de Deus E ele repassou os seus filhos E por, por que você fala? Gustavo, por que, que Deus queria uma família, mano? Ele não é, não é alto o suficiente Por que, que Deus queria né? Primeiro, Deus não precisa da gente, velho. O que, que você tá falando isso? Mas é que tá realmente Deus não precisa da gente, ele é autossuficiente nele ponto, tá ligado? Mas ele queria um relacionamento com alguém, sabe? Não me pergunte por quê, mas ele queria um relacionamento com, com alguém, então ele criou o homem, mas o homem se afastou dele com o um pecado. O homem escolheu, ele deu a liberdade ao homem e falou: "Mano, você tá aí, velho. Eu criei você, mas você tem liberdade para escolher entre eu e, e. não eu, sabe? Não, não tá perto de mim. E essa foi a escolha do homem no começo. Ele. Tanto que o, o sinônimo da liberdade que Deus deu pra gente é a árvore que. que Adão e Eva pegaram do fruto, sabe? Comeram do fruto. No fruto é bom. Do fruto. É, Deus falou assim: mano, você pode ficar comigo pra toda a eternidade e a gente viver junto. Da hora. Mas se você não quiser também, mano, ó. Você tem aquela árvore ali, tá ligado? Eu te dei o caminho, a vida ou a morte? Escolhe a vida, eu te recomendo escolher a vida Mas se você não quiser, mano, eu não posso fazer nada E... Então o homem escolheu você afastar, por algum motivo Não sei Porque ele era feito de carne, sabe? Ah, mas Deus criou tudo, então ele criou o mal? Não, mano, não, não Deus deu livre arbítrio para o para o homem e o homem escolheu o mal. O mal não existe em si, creio eu. Igual Agostinho falava. Agostinho carrara, não brincadeira. O Santo Agostinho, ele falava mano, Deus não criou o mal. O mal não existe em si. O mal é um é um é um, é um desvirtuamento, tá certo? Isso do bem, sabe? Então, Deus criou o homem e deu a liberdade. Por conta da liberdade, o homem escolheu não fazer o bem, sabe? O, é, o mal é a não, pra, a não prática do bem, sabe? Então tá, a gente escolheu errado. Por que, que eu cheguei nesse assunto? Também não lembro, mano, mas enfim. Ah, lembrei. Deus criou o homem e deu a liberdade pra ele. Tranquilo. Mas Deus criou o um homem porque ele criou um relacionamento. Ele queria ter um relacionamento com alguém e ele escolheu o homem pra isso. Então, o homem nasceu para ser, ser sociável. Já, você já ouviu essa frase e eu já falei aqui alguma vez. O ser humano é um ser sociável. Nossa, eu preciso ir no banheiro. Enfim, daqui a pouco, a hora que der a vontade, eu pauso aqui e vou lá. <risos> Do nada, né? Enfim, 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 eu tenho que parar de falar, enfim, né? Desculpa. Bom, <risos> o ser humano nasceu para ser um ser sociável. Nós somos uma, uma espécie animal sociável. Tanto que uma das maiores características é desenvolver uma sociedade racional. Nós somos racionais e nós podemos desenvolver uma organização diferente dos outros animais, sabe? A gente não, a gente não só sobrevive, a gente vive e, sabe, culturalmente a gente vai desenvolvendo algumas outras, alguns outros pontos, não sei... Explicar certinho, não sou nenhum sociólogo, filósofo, sei lá. Mas nós conseguimos viver em, em sociedade da hora, não, tá ligado? E. Só que às vezes algumas pessoas já me falaram assim, mano, eu, eu, eu converso com as pessoas, eu sinto falta de. Eu, ou melhor, eu converso com as pessoas, mas eu sou amigo de todo mundo. Mas sabe quando parece que falta alguém, falta alguma coisa? Ah, eu sou casado, namoro, mas falta alguma coisa. E aí que, a gente, que eu, com o papel de cristão, tenha a oportunidade de falar: mano, ó, Deus. Eu, tinha, eu senti isso também. E a lacuna que faltava pra mim era Deus. E esse ambiente de família, eu gostava, sabe? Ah, mas eu gostava, igual eu já falei, vamos voltar àquele ponto, né? Eu tenho a família sempre. Ao meu redor, minha família sempre senta comigo. Por que, que eu vou querer outra família, tá ligado? E aí que eu te falo: é, esse ambiente de família tá no coração de Deus, mano. E quando você entra nesse ambiente de família e igreja, não, eu não tô falando de igreja é, estabelecimento, tá ligado? Não tô falando de igreja local, físico, quatro paredes. Não, não, não. Eu tô falando de igreja conjunto. Igreja, o conjunto de pessoas sendo igreja isso eu já falei no outro no outro podcast que enfim da G e, e esse ambiente de família mano é tão importante que Deus fez ele só pra gente poder se ajudar sabe é, para alguns poder como eu cumprir uma lacuna que faltava de realmente ter um ter amigos e irmãos e enfim a família e pra outros realmente ter uma base, porque a base junto com a família também é Deus, tem um fundamento, tá ligado? Então, ah, eu tenho, tenho minha família é sempre comigo, mas, mano, a família e a igreja é uma família que vai te, vai te dar um sustento, vai te dar uma, uma estabilidade espiritual também, sabe? Você vai poder crescer junto com outras pessoas espiritualmente. Você vai... Eu não tô falando de fazer bem ou mal, sabe? Eu tô falando de... Pô, mano... Eu, a gente crescer em relacionamento com Deus junto, sabe? E essa é uma parte muito importante da família, porque nós, como nós individuais, junto com outras pessoas que também são individuais, formam um grupo e esse grupo com Deus forma uma família e todos somos um, entende? É, eu com, com fulano somos, somos um grupo, somos um só para com Deus, sabe? Então a gente se une tudo num corpo só e é muito louco esse plano que eu nem consigo explicar. Deus é tão perfeito nos bagulho que às vezes eu não consigo verbalizar. Já não consigo verbalizar muitas coisas normalmente, né? Então, enfim. Enfim, Ah lá, viu? Ah, é, mano, e esse plano de família é, é tão importante que desde os primórbios? <risos> Desde os primórdios da igreja primitiva... Depois que Jesus veio, morreu Voltou, ressuscitou, tá vivo Vambora, vambora, Cristo vive, mano de... Ó, até a musiquinha Deu risada, viu Deu risada, sei lá, porque Eu ri também, enfim Mas Cristo vive, é verdade é... Viajei, né, eu viajo Nas coisas muito, enfim Tem que parar de falar, enfim Desde os primórdios Da igreja primitiva, depois que Jesus Voltou aos céus Ele deixou, falou, ó, oh, mano Amo o teu próximo como eu os amei. porque não Igual eu falei já no podcast passado. Ele, eu acho que eu falei isso no podcast passado, não lembro. É, quando Jesus veio, ele falou, ó, amo o próximo como a é ti mesmo. Mas depois que ele já tinha uma experiência com os discípulos dele, ele falou, ó, eu vou te entregar um novo, um novo ensinamento. Amo o teu próximo como eu os amei, como Jesus amou a igreja, sabe? E o amor de Jesus é incondicional por mim, por você, por nós. É muito louco pensar isso. É muito louco como uma pessoa... Que criou, deu a liberdade de escolha pra gente, entre escolher o, o bom e o ruim, e nós como, sei lá porquê, escolhemos o mal, ele ainda assim, em amor, veio pra falar, ó, oh, fica tranquilo, ó, oh, eu, eu tô levando seus pecados porque eu te amo, mas vamos viver um bagulho junto, velho eu te amo demais, a gente tem que ficar junto. E quando a gente realmente escolhe a viver o plano de Deus, o plano principal de Deus de se unir, é, de unir céu e terra, de unir corpo, alma, e espírito para para eternidade e ter um relacionamento eterno, porque esse é o nosso é o sentido da nossa vida, né? Ter um relacionamento com Deus para eternidade. Então o nosso relacionamento começa hoje. Quando a gente entende isso, tudo fica mais claro, mano. Todo o nosso sentido de vida fica mais claro, todas as nossas dificuldades parecem parecem menores, porque nós temos pessoas ao nosso lado que estão dando, olhando para o mesmo alvo e elas podem nos ajudar, porque nós somos pessoas diferentes. Sendo pessoas diferentes, alguns são mais fracos e outros são, alguns são mais fracos em algumas coisas e outros são mais fortes em outras, Nós em nós em corpo, em conjunto, em família, em igreja, podemos sim nos ajudar e conseguir ir mais facilmente para o mesmo alvo que é o alvo perfeito, sabe, não tem que a gente não querer esse ambiente família, é, é claro, é claro, o ambiente família corpo físico é muito importante, é de extrema importância, mas esse corpo espiritual é também igual, igualmente importante, sabe, Cara, é muito lindo todo o projeto que Deus fez. É muito, tudo muito perfeito. A nossa, nossa concepção de eternidade e perfeição não se encaixa ao plano de Deus, de tão perfeito que é. é acho que quem deu teuronômios, eu nunca consigo falar certo. É, fala, acho que. Se eu não me engano é 7. Se calma, que eu, vou, eu tô com a Bíblia do lado, eu vou até abrir. Se eu acertar, oba, no microfone. Eu vou chorar. Mentira, eu não vou, não. Nome certo. Nossa, abri em Deuteronômio, Deuteronômio... Não consigo falar. Esse livro certinho. Caraca. O uh, que, que eu ia pesquisar mesmo? É, hum, eu não vou achar. Enfim, em alguma parte aí ele fala que tem coisas que, que não é do nosso entendimento aqui na Terra. A gente não vai entender isso agora, entende? Então, é melhor... A gente mano, só no céu a gente vai entender algumas coisas, e tudo bem, mano, a gente não precisa entender tudo, é claro que a gente tem que duvidar de muita coisa, a gente tem que pôr em prova muita coisa, e, e a Bíblia mesmo, ela fala isso, fala, mano, quando você ouvir alguém falar alguma coisa, volta pra, pra, pra minha palavra, que é a verdade, e verifica se isso é verdade, porque vai estar tá lá, de alguma forma, eu acho que é paulo falando para alguns para uma igreja falando Mano, quando, quando algum profeta falar alguma coisa testifica na minha palavra que é a verdade se isso se encaixa caso contrário não então ele tá falando ele fala dessa maneira duvida do que o cara tava falando vai atrás de uma resposta certa e tenha certeza então ah, mas Gustavo, eu não, nunca li a Bíblia inteira, eu, como é que eu vou achar isso aí? Aí que nós entramos de novo naquele ambiente família. Você não sabe, mano, mas se você compartilhar com alguém da família, alguém vai ter uma resposta que vai te ajudar, sabe? É, mano, sozinho a gente não aguenta, sozinho a gente não aguenta, de jeito nenhum. E eu não tô falando de tá Ah, não, eu tô com Deus. Eu não vou pra igreja porque eu tenho um relacionamento com Deus. Mano, ótimo, mas você também precisa ter um relacionamento com família que isso é tão importante como... Quanto? Mano, o relacionamento entre família é o que se equivale também ao relacionamento com Deus porque ele fez isso, ele fez, eles, ele nos fez diferentes para que a gente possa nos ajudar para gente ir para o mesmo alvo, entende? Para a gente focar para a eternidade e nós vamos continuar sendo família na eternidade e isso é muito louco, mano. Por que, que um cara que se é autossuficiente faria família com todo mundo? Por que, que ele realmente queria um relacionamento? Não sei, mano. Pergunta para ele, mas a melhor coisa que você vai viver aqui na Terra como família é isso. Ah, mas a igreja errou comigo. A igreja me expulsou por isso, por isso e por isso. Ah, a igreja me recusou. Mano, a igreja erra. A igreja construída por homens erra. Entendeu? Mas a igreja que Cristo colocou no coração... Que tem no coração dele e colocou no coração de algumas pessoas, essa igreja vai dar sustento. Essa é igreja que fala, mano, Você eu... chega e fala, mano, eu errei nisso, nisso, nisso. Eu... eu... Sei lá, mano, eu, eu errei feio. Essa igreja não vai te julgar. O, o papel dessa igreja que Deus implantou em nós não tem que ser de julgamento, porque não cabe a nós julgar alguém por qualquer coisa, mano. Não cabe a nós, em hipótese alguma. A igreja a igreja que se construiu de, com o tempo, a igreja construída por homens, essa, assim, sentou num trono, falou, ó, oh, isso é certo, isso é errado. Quem, quem passar dessa linha... Tá fora. Mano, não é isso. Não é isso. Não é. Não é. Esquece esse pensamento de família é, que coloca o dedo na cara. Mano, isso não, não cabe a nós julgamento algum sobre alguém. Entende? Ah, mano, mas eu errei tão feio. A igreja saiu. Mano, a igreja errou. Porque a igreja é constituída por homens. Nós somos homens. Nós podemos errar. Nós estamos disposto, disposto não, nós estamos propensos a errar porque nós somos feitos de carne, a carne é propensa a nossa natureza carnal é propensa ao pecado, mas quando você acha uma família que realmente vê o seu pecado como, putz mano, eu já, eu já fui parte, eu já fiz isso também eu já fui parte disso, mano vem cá, vamos te abraçar, vamos andar junto porque eu já sofri isso também e eu, sei, eu venci, eu sei como te ajudar essa é a família que Deus colocou no coração dos homens que, que realmente tem um relacionamento com ele. Não dos homens que sentaram no trono e falaram... Isso, isso é certo ou isso é errado? Você tá entendendo mais ou menos onde eu tô querendo chegar? Mano, a família é tão importante. A família é tão importante. Que... Isso foi construído no coração de Deus para depois vir pra gente. Mano, é muito louco pensar que... Nós, em algum momento... Nos desvirtuamos do conceito família-amor e igreja, e colocamos o papel da igreja como julgadora, isso tá completamente errado, mano, isso tá completamente, não, não é assim que era pra ser, não é assim que é pra ser, não, igreja é família, nós somos juntos, nós em um só corpo vamos ao mesmo alvo, tá ligado, não é pra ser, ó, oh, eu, sou, eu sou pastor, padre, fulano, você fez isso, você tá errado, sai da minha igreja. Não, mano, abraça, velho, abraça Ah, mas eu não sou pastor, não sou nada Mano, todos nós somos pastores, todos nós Influenciamos alguém Agora cabe a você, influenciar alguém Para o bem ou para o mal Você entendeu? Mano é... é de acordo com Suas atitudes, de acordo com Como você chega a tal pessoa, como você Aconselha a tal pessoa, como você Guia ou ajuda A tal pessoa, que isso vai constituir quem você É pra ela isso vai constituir, pô mano, eu faço parte de uma família, eu faço parte de uma galera que me ajuda, que me ajuda a vencer o meu pecado, que me ajuda a vencer a minha dificuldade, que se eu errar de novo, de novo e de novo, eu tenho uma galera que vai me ajudar porque ela tá disposta a me amar como Jesus amou a igreja, como Jesus amou essas pessoas que também erraram várias vezes e alcançaram a cura. E fala, mano, ó, eu passei pela mesma dificuldade que você E se eu não passei, tem um irmão aqui do meu lado que também já passou Que também passou, ou melhor Que passou e eu não passei Então ele pode te ajudar melhor ainda do que eu tá ligado, nós somos um conjunto, eu não, eu não conheço isso, mas fulano pode conhecer, e ele venceu isso, e ele pode te ajudar, porque ele também errou como você, porque você também, eu sou pecador, ele é pecador, você também é pecador, mas se nós nos ajudarmos, nós podemos chegar a um lugar de glória, nós podemos chegar a um lugar que Deus nos dará o... Deus glorificará nós algum dia, e quando nós subirmos aos céus, nossa carne, nossa natureza carnal será trocada por uma carne glorificada, uma carne, uma carne que realmente nós entraríamos a um lugar que não... Lugar plano, nós entraremos a um lugar de plenitude e teremos um relacionamento face a face com Deus. Nós hoje somos errôneos, nós hoje pecamos, mas se nós nos ajudarmos a chegar no lugar melhor aqui no futuro, nós teremos um, nossa carne glorificada. Nós podemos chegar a nós podemos chegar. Não tá difícil, nós podemos chegar num ambiente com Deus e isso é tão lindo. Você tá entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer? É, mano, nós aqui, nós vamos pecar, nós na nascemos com uma, a nossa natureza desviada A natureza do homem em si, que Deus criou, era pra ser de relacionamento, mas o, o, o homem escolheu o pecado Então tá, a gente vai ter que viver com batalhas, lutas, todo santo dia, mano mas cabe a nós nos ajudarmos para que a gente possa ser um pouquinho mais parecido com Jesus todos os dias. para que um dia a gente possa ver face a face Deus e então sermos mais felizes do que nós somos hoje. E esse é o papel da família, velho. Se ajudar. Você tá entendendo que... Que o plano de Deus é tão perfeito Que ele deixou pra nós Um ambiente em que nós possamos nos ajudar Pra chegar ao alvo que é ele Mano, isso é tão lido, Mano, eu erro nisso aqui Mano, eu também já errei Então vamos se ajudar Mano, eu erro nisso aqui Mano, eu também erro nisso aqui Será que a gente pode se ajudar? Entende? É mais importante do que ir à igreja e sentar lá numa cadeira e do que ir num sábado ou num domingo e ouvir um cara falar, mano, não é sobre a gente, não é sobre a gente se sentir incomodadinho ou se sentir felizinho ou ficar, ai meu Deus, como é gostosinho, mano, isso também faz parte, mas o, o, o motivo principal da gente estar tá lá é o outro, é cultural, cultural, pai, cultural o cara que veio falou, mano, eu te amo e eu vou entregar o meu filho por você. E não, vai, não tem nada que vai me impedir, nem morte, nem pecado que vai impedir com que o meu plano seja desfeito. Foi essas palavras que Deus deu. Que Deus nos falou. Que Deus colocou a prova quando mandou seu próprio filho para escorrer o seu próprio sangue, mano. Quando ele colocou o seu próprio filho numa cruz e lá ele foi julgado pelos homens. E quando ele foi julgado e crucificado e seu sangue estava escorrendo, ele... O próprio pai virou as costas para o filho, porque o filho tinha... Tinha... Tava carregando em si todo o pecado do mundo no seu sangue. Então o próprio pai virou as costas para o filho. Por amor a nós, mano. Você tá ligado como isso é tão importante? Ele, ele nos ama tanto, mas tanto, que... A forma com que ele achou para continuar a ter relacionamento com nós... Foi entregar o seu próprio filho por você e por mim... Para levar os nossos pecados, porque o, o, a consequência dos nossos pecados era a morte, mano. No passado, antes de Jesus, eles, eles faziam sacrifícios do cordeiro mais limpo, do mais puro, do mais perfeito que eles tinham. E isso era a forma com que eles tinham de redimir os seus pecados sem morrer. Ainda assim era o preço da morte, mas tinha que ser de um cordeiro perfeito. Mas para que isso acabasse, Deus veio e mandou o próprio cordeiro perfeito para que morresse na cruz por toda a humanidade. Ele era tão perfeito que ele levou sobre si todos os pecados. Todos os pecados. E agora vai dar nossa escolha de novo. A gente voltou lá no jardim e falou, mano, a gente tem um, 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 o caminho da morte e da vida. Já pagaram o um preço da morte por mim. Eu não preciso mais morrer, já pagaram esse preço pra mim. Mas será que eu ainda escolho morrer ou escolho realmente, ó, carregar a minha cruz e, e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Falar, mano, esse mano morreu por mim por algum motivo. Ele levou tudo que eu tenho de ruim. Eu vou seguir a vida, mano. Esse mano é muito louco pra sair do céu glorificado e descer na terra como homem pra morrer pra uma galera que não precisava, tá ligado? Tá ligado? É muito mais forte do que só sentar na igreja. É muito mais forte do que só chegar, chegar num domingo, ouvir uma palavrinha e voltar pra casa e continuar sendo o mesmo. É muito mais forte do que você realmente chegar num lugar e se achar tranquilo e se achar alguém... Ah, mano, agora tá gostoso, agora foi, agora foi legal Essa noite foi legal Mano, é muito mais do que isso É sobre você sentar num lugar E falar, mano, eu faço parte dessa família Que me ajuda e eu ajudo eles e nós juntos chegamos a um alvo Nós juntos chegamos ao, a conhecer aquele Que veio na terra e morreu por mim Nós juntos chegamos a conhecer a perfeição Em pessoa, a eternidade Em pessoa, nós poderemos entender Coisas sobre a ciência, sobre a medicina Sobre a arte, sobre a música Na eternidade com aquele que criou tudo isso isso, mano. Não é muito louco? Como que a gente, como ser humano, não consegue olhar pra isso e falar, mano, que bagulho perfeito, mano? Eu quero fazer parte disso. Mas pra que isso aconteça, a gente tem que pagar um preço. Pagar o preço da nossa. Da... Como é que eu vou dizer isso? A gente tem que pagar o preço de largar a nossa natureza desviada a nossa natureza deturpada. De deixar os nossos desejos pra trás de falar, Jesus, toma aqui minha vida, mano Escreve meu nome nesse livro aí Porque eu quero seguir você Porque você é lindo, mano Você é incrível E não tem outra pessoa que, eu, que vai me satisfazer como você Ó, eu entrego tudo que eu tenho Todos os meus desejos Todos os meus sonhos Que eles sejam arregaçados Pra que eu vá de encontro com o mais perfeito Porque eu entendi que não há nada mais perfeito do que você e se Pode me tirar tudo Pode me tirar Casa, família, carro Amigo Me tira tudo, mas não me tira você Porque você é minha base É nesse ponto que nós temos que chegar É nesse ponto que nós temos que olhar todos os dias Entregar nossa vida todos os dias Falar, mano, eu não tenho direito de nada Que eu tenho hoje, mas por algum privilégio Que você me deu, amém, mano Eu te entrego minha vida mesmo assim Mano, é muito louco, o projeto de Deus é muito louco A família é muito linda O plano de Deus é tão perfeito e tão complexo Que nós... É muito difícil a gente entender isso Num completo, sabe? Num, num todo, num... É muito complexo, mano É muito complexo E é muito lindo ao mesmo tempo Mano, Jesus é perfeito, Deus é perfeito O tempo todo ele não erra, mano, ele não erra. A igreja pode errar, a igreja pode apontar o dedo, porque nós somos feitos de carne. Nossa carne é uma carne desviada e em pecado, mas quando uma igreja, família, em que, que, que Deus está no sangue, tá es nos seus ossos, corre, nas suas veias correm o Espírito Santo, aquela família que está sendo guardada por Deus, essa certeza que não vai te apontar o dedo, porque essa tá seguindo pro mesmo rumo, e esse mesmo rumo que esse, esse mesmo rumo chama Jesus, esse caminho é Jesus. Ei, Jesus não apontou o dedo pra ninguém quando aquela mulher que cometeu adultério. Uh, os homens queriam apedrejar ela porque ela foi pega em adultério. Então ela chegou até Jesus e, e Jesus falou: Mano, atira a primeira pedra quem nunca errou. Então Jesus começou a conversar com essa mulher, o que essa mulher levanta a cabeça, ninguém tava. ninguém ia mais apedrejar ela. Porque todo mundo reconheceu que, mano, ela errou, mas eu também errei. Mas Jesus foi à igreja naquele momento e falou, ó, oh, eu, eu pago o preço. Eu paguei o preço do, do pecado. Levanta. Só não faz mais isso, tá? Eu vou te dar um, um sustento, vou te dar uma família que vai te ajudar a superar isso. Mas olha, ninguém mais vai te, te apedrejar. Ninguém mais vai te apontar o dedo, porque eu te, vou te colocar numa família que vai te ajudar e não te apedrejar. Mano, eu falei demais. Eu preciso no banheiro também. Foi pesado, eu sei, foi denso, foi bem denso. Mas eu precisava ter falado isso. Gente, muito obrigado. De verdade, vocês são incríveis. Quem ouviu até aqui, muito obrigado por ouvir até aqui. Muito obrigado por me aguentar. Muito obrigado por realmente estar tá aqui, mano. Jesus te ama, eu também te amo. Se precisar de alguma coisa, eu quero fazer parte... Se você quiser fazer parte dessa família, me chama, mano. Eu vou deixar... É... Como é que... Ó, O Instagram da... Da, da Rede Inconformados, que é a minha família e eu, pra sempre, vou levar elas comigo, ela comigo. É o arroba Somos Rede Inconformados. Mano, dá um toque lá, dá um toque no meu Instagram, gusta.lb, gusta com x. Mano, vamos fazer parte dessa família, mano. É muito da hora, é outra pira, velho, é outra pira. Mano, se você se sentiu incomodado fala putz, mano, eu quero fazer parte disso. Ou se sentiu incomodado e mano, não é possível que eu tô vivendo o que eu tô vivendo. Sem... Sem seguir o alvo que é Cristo, eu quero fazer parte disso também. Mano, me chama no Instagram, velho. Se tiver meu WhatsApp, chama no WhatsApp, mano. Me chama, velho. Nós estamos de braços abertos pra te acolher. Essa é a igreja que Jesus veio plantar. Gente, muito obrigado. Beijo. Tamo junto. Cristo ama vocês e nós também. Adeus. Até o próximo episódio.